0: Somos Sona con Marisabel Houston y Javier Merino. Bienvenidos al episodio número 10 de Sona Pop Dirty Pop. Estamos ya despeinando la cotorra,
1: emocionados de que es fin de semana. Y yo te presumo, Marisabel, Ajá. en estos momentos estoy tomando un avión. ¡Hacia Los
0: Cabos! ¿Cómo es eso que en estos momentos estás tomando un avión? No escucho a las areomosas ni nada, a ver...
1: Es la magia del podcast.
0: <risa> bueno, ¿por qué tú estás yendo a Los Cabos?
1: Me voy de vacaciones, así de sencillo, oh. y porque voy al bautizo de mi sobrino, Adam.
0: Adam, Adam, ya eres famoso, estás en Zona Pop, aunque él no nos entienda todavía, pero bueno. Este es el episodio 10 de Zona Pop, le recordamos a la audiencia que nos puede encontrar a través de Apple Podcast, también a través de TuneIn, y en Apple Podcast les pedimos que dejen la sugerencia, el review, las estrellitas, para que gente como ustedes, pues también nos pueda encontrar en esta aplicación. Si tienen Android, pueden ir a Podcast Republic, a Republic. Podcast Addict o a Tune In, que es la que le recomendamos para que nos vaya a escuchar y se divierta con nosotros y pasen un viernes popero. Merino, ¿cuál es tu cuenta en Twitter?
1: Arroba Javito Merino. ¿Y el tuyo?
0: Arroba -N -N, ¿Y la del programa es? Arroba Zona Pop, -N -N. ¡Que ya estamos verificados! ¡Ya,
1: por fin tenemos la palomita verde de que somos ah, sí. originales! ¿Y qué dije? Verde <ríe> ah Sí, por eso decía que es la palomita azul Y oigan, queremos agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando Porque cada podcast, cada episodio que, que subimos Se va incrementando en los plays, en las descargas Gracias a ti que nos estás escuchando Que te diviertes con nosotros Gracias de veras desde nuestro popero corazón venezolano y mexicano
0: Uh, bueno, y ya que estamos hablando de, de cosas poperas, vámonos a las noticias pop.
1: Las noticias
2: de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN.
1: Ariana Grande suspendió su gira Dangerous Woman tras el ataque terrorista que ocurrió después de su concierto en Manchester, que deja hasta el momento 22 muertos más el suicida. Entre los famosos que expresaron su dolor tras esta tragedia están Justin Bieber, Selena Gomez, Cher, Taylor Swift y Katy Perry, entre otros. Pero fíjate, Marisabel, que la que más llamó la atención fue la mexicana Paulina Rubio, quien en su Twitter publicó oraciones para Adriana Lima y los presentes en su concierto hashtag Pray for Manchester No, pero espérate Tras darse cuenta del error Borró el tweet Y publicó Un segundo mensaje Diciendo Hashtag Pray for Manchester, arroba Adriana Grande. Y al volverse A dar cuenta De este error Volvió a borrarlo Ya para Por fin publicar Arroba Adriana Grande Qué mensa, ¿no? no <risa>
0: Sabes que no fue la única que tuvo que borrar tweets. También Kim Kardashian envió uno que era una foto de... Estaba ella, Kendall, Ariana Grande y también estaba, no sé, alguna de su... Alguien más de su numerosa familia en un concierto de Kanye West. Creo que fue en Nueva York y la gente la criticó mucho porque decía ¿Cómo te aprovechas de una situación como esta para publicar un tweet en donde salgas tú? Entonces, bueno, la intención de ella es decir que estos lugares es para divertirse y que no debería, que yo estoy de acuerdo en que no deberían haber ataques terroristas en ninguna parte del mundo, menos en un concierto y menos en un concierto en donde van tantos niños y adolescentes, ¿no? Es Kim
1: Kardashian, no se puede esperar algo menos de ella.
0: Sí, pero bueno... Ahora les voy a hablar de un cantante que a mí me fascina, que es Alejandro Sanz. Él estrenó la adaptación de su clásico Y si fuera él, y si fuera ella, no lo puedo cantar hoy, <risas> que cumple 20 años esta canción. de se, se desprendió de su primer disco. En esta nueva versión reúne a 17 artistas como Pablo Alborán, Antonio Carmona, Vanessa Martín, Laura Pausini, Tommy Torres, Juanes, Jessie Enjoy Joy y a Shakira. Todos los beneficios generados con la venta del disco se donarán a Save the Children para apoyar la lucha contra la desnutrición infantil en África. Si no han visto el video de Y si fuera ella, está espectacular, está protagonizado por niños. Tienen que ir a YouTube y colocar Y si fuera ella, Alejandro si y ahí el más reciente que usted vea con niños, pues ahí lo ve.
1: Para todos los fanáticos de las redes sociales les diremos que según un informe del Royal Society for Public Health en el Reino Unido, Instagram es la aplicación más perjudicial para la salud mental de los jóvenes, seguida de cerca por Snapchat, Facebook y Twitter que demostraron efectos negativos. Wow. YouTube fue la única red que tuvo un impacto más positivo. Para leer el reportaje completo los invitamos a que hagan clic en cnnespañol.com
0: Merino, ¿tú tienes 12.7 millones de dólares?
1: Ahí mi respuesta.
0: No, y el hashtag, ¿no? Tu hashtag famoso. Si tu respuesta es afirmativa, que bueno, ni tú ni yo tenemos una respuesta afirmativa, puedes comprar el penthouse del actor Johnny Depp en el edificio Eastern, al estilo Art Deco, en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Este espacio... Para el precio a mí me parece demasiado elevado. Tiene nada más dos habitaciones, tres baños, cocina... Y dicen que lo que hace tan especial este este depa es la terraza con una alberca, una piscina una pileta, como le digan, con vista a la ciudad. Si no quieres el penthouse, puedes adquirir alguno de los otros cuatro departamentos en este mismo edificio que posee el actor. Claro, si nada más tiene dos habitaciones, obvio que tiene que comprar cuatro más. No,
1: pero <ríe> es que sabes qué es lo que lo hace especial. O sea, el edificio está increíble. Es un azul chiclamina con un reloj enorme Ajá. en cada uno de de los cuatro puntos cardinales y la terraza, Marisabel, o sea, a la ves y dices, wow. Pero,
0: Además, pero ver Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, tampoco, o sea, una cosa es lo, Los Ángeles y otra cosa es ver, por ejemplo, Manhattan. Y Los Ángeles está contaminado. O sea, yo tal vez para ti sí te guste, pero para mí un deal breaker sería un apartamento con vista Manhattan.
1: No, busca el edificio, te vas a que, o sea, lo vas, a, lo vas a ver y vas a decir, ok, a nombre de quién hago el cheque, y ya, en ese momento empeño mi alma y mi cuerpo de aquí a 50 años.
0: Bueno, lo cierto es, y uno que no tiene ni 300 dólares para un boleto a Las Vegas.
1: Y esta noticia está para decir, en serio, neta? En Zimbabue existe el único pastor que tiene línea directa con Dios ¡Ay! Incluso le habla por teléfono durante sus ceremonias <risa> El pastor Paul Sanyangore de la Iglesia Ministerio Victoria de la Iglesia Mundial Internacional de Zimbabue Asegura que Dios le dice qué decirle a sus fieles peregrinos
0: Oh my goodness la cantante colombiana Shakira dio un adelanto del tema Nada desde el estudio de grabación en su cuenta de Instagram. Date una vuelta por pues, su cuenta para que puedas escuchar cómo se divierte Shakira en el estudio, ¿no?
1: Y para cerrar las noticias pop. Queremos que escuchen el audio del promocional de la nueva temporada de la serie Orange is the New Black de Netflix, que se estrena el 12 de junio, en donde la actriz mexicana Itatica Toral aparece en su ya característico papel de Soraya, junto a tres de las presidiarias, quienes la reconocen y le piden que les enseñe cómo actuar con la maldita lisiada. E incluso, o sea, hay una parte que dices, no es posible, le dicen... Crying Spanish. Llora en español. <risa> Aquí está el, el, el audio. Está divertidísimo.
0: Who the fuck are you? ¿Cómo que no sabes quién soy yo? ¡Yo mando a ti! Oh, my God. Are you my new bunkmate? me? used to watch all your telenovelas. Escucha, escuincla clavabosa. Déjame que te demuestre mi poder satánico. ¡Ay! No, así no me van a contratar. Is this real life? Hata tus cochinas manos encima mío, femenadora. Marginal. Oh my god, I'm like, I'm gonna cry.
3: Can I have your autograph? Oh my god, we should do the maldita lisiada. Maldita,
0: please,
2: please, 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 we're gonna do it. Please, please. 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 please.
0: please. Maldita lisiada. Te uh, odio. Oh Corte! No! Así no. Pendeja! No! Watch me!
2: No se te ¿Ves? Can you please slap me? Oh, please slap me like you do in the telenovelas. Please. Come and say what? Wait. Fuck. I know you. Oh my god, you're so hot. Oh my god, do it, do it.
4: ¡Try
0: in Spanish! Menino, eres un pepenador del demonio. Está divertidísimo, está buenísimo. Yo lo he visto
1: y lo he visto y lo he visto y me sigo riendo. Está, ¿A poco no está chistoso?
0: No, yo no te puedo decir nada porque mi personaje favorito de las novelas mexicanas es Soraya eh, Montenegro. Era su, creo que sí, era no, Montenegro sí, el perfecto. apellido. Bueno, Soraya y su maldita liseada era mi mi persona o ha sido mi personaje. Yo quiero ser actuar como mala como Itati cantoral, así que por favor Itati, vente a zona pop y ayúdame a decir ¡Penadora del mal.
1: Y además también le dice, da, este. ¿Quién dame una prueba de tu poder,
0: ¿Poder satánico? satánico? Claro, porque eso es algo que ella le dijo a la nana Calixta. Demuéstrame de una vez por todas tu poder satánico, nana Calixta. <ríe>
1: Ya estamos buscando a Itatí, ya, ya tuvimos un primer acercamiento, así que próximamente, sí. ojalá, ojalá. chiquitos, récele e invoquen a todo su poder satánico para que Itatí esté con nosotros. Y estas fueron las noticias. Ah, no, sí, ¿qué ibas a decir?
0: No, 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 eso, que si sí, había otra noticia pop, que, pero yo creo que cerrar, o sea, ¿con que otra cosa podemos cerrar noticias pop que con Soraya? No se puede
1: no nada y simplemente decirles que hoy traigo calzones de Superman
0: <risa> a ver Merino vámonos con la primera entrevista a quién con quién conversaste tú en la ciudad tú desde la ciudad de México y él desde dónde desde Los Ángeles estaba
1: no oh, Samo estaba ta, no Samo estaba Samo el ex vocalista de Camila que ya lleva cuatro años en solitario estaba aquí en la ciudad de Ajá. México estaba en las oficinas de su equipo de producción platicamos con él no sabes qué, está como tan bien ubicado, tan centrado, sabe lo que quiere, sabe de dónde viene y, y literal sabe a, a dónde quiere llegar, ¿no? Un chavo muy centrado, eh... Me cayó muy bien. Yo, la verdad, nunca había tenido el gusto de platicar con él y platicamos de lo que representó estar en Camila, aunque ya pasaron cuatro años se lo teníamos que preguntar. Hablamos de su más reciente producción, Eterno, en donde el sencillo que está promocionando es un dueto que hace con Alejandra Guzmán. Y además, fíjate, yo no recordaba, él fue corista de Alejandra Guzmán. Ah, ¿En serio? Y entonces platica de cómo fue que surgió la idea de hacer este sencillo, que a mí la verdad me encantó. Tiene un estilo así tanguero, como de cabaret, o sí. sea, muy padre, muy padre. <risa> Marisabel, en esta ocasión nos encontramos con un cantante, con un intérprete mexicano, con un compositor que escribe, no bonito, lo que le sigue. Él es Samo, quien está presentando su segunda producción. Samo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Pop.
3: No, muchas gracias por invitarme y por hacer esta entrevista. Estoy muy contento, ilusionado, emocionado por vivir esta nueva etapa de mi carrera con un nuevo disco eh, y con muchas cosas por venir.
1: Oye, hoy está ¿qué te pesa, pesa, te pesa ahorita con un segundo disco decir soy Samo y soy un fregón y tengo que demostrar que, pues ahí voy? O sea, que quizá con Camila tuviste mucho éxito, pero no es lo mismo estar en solitario. ¿Qué tanto sigue pesando esto?
3: La verdad es que no me pesa. O sea, mucha gente se puede imaginar que viniendo de un proyecto como Camila y eh, elegir el, el camino en solitario puede ser un peso. Obviamente sí es un reto y también fue un reto estar en Camila. La verdad es que fue un reto estar en Camila y hoy eh, es un nuevo reto. Es un nuevo reto. Llevo cuatro años como solista y te puedo decir que es, han sido cuatro años de disfrutar muchos contrastes, de disfrutar muchos momentos, de disfrutar escribir canciones y ponerlas en un disco, de tener esa libertad de expresar eh, libremente lo que lo que quiero y compartirlo con el público. No, no ha sido un peso, realmente ha sido un placer el estar viviendo esa etapa y sobre todo seguir teniendo la oportunidad de hacer música.
1: Y los retos son padres, no siempre son como que dices yo tengo que demostrar que soy bueno
3: y qué bueno que se me puso este reto, no? Sí, sabes que disfruto muchísimo lo que hago y creo que eso ha sido una herramienta muy fuerte frente a los retos, porque los retos se vuelven pequeños cuando la pasión es, es, es muy grande. Y tengo una pasión muy grande y un respeto muy, muy grande por, por esta carrera y disfruto cada, cada cosa que hago. Ahora, eh, teniendo la oportunidad de presentar de nuevo un, un, un proyecto como Eterno, que es el nuevo disco que acaba de estrenarse este mes. Y, y nada, es, es una, no sé, es como... como cada disco, cada proyecto, cada nueva canción, y en especial este disco es como un nuevo comenzar, eh, es un empezar de cero y, y, y volver a, 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 a conectar con el público. Estamos en un momento eh, dentro de la música difícil, eh, con, con tanto género urbano en radio, y de repente eh, es como, no sé, como que llegó el, el, el reggaetón, llegó a, a desbancar un tanto las baladas y... Y a, los, y a los autores que, que transmitimos tal vez nostalgia o romanticismo o historias de amor no pero encima de eso creo que es un reto para todos los, los que hacemos eh, música pop y, y para todos los autores eh, que, que escribimos canciones y que plasmamos cosas en un disco es un reto pero no salgo corriendo aquí estoy con un nuevo disco eh, haciendo baladas y haciendo baladas refrescando también la balada Estoy eh, experimentando nuevos sonidos en ese disco, eh, trabajando con, con nuevos eh, productores, con un nuevo equipo de trabajo. Eh, y, y bueno, eh, me acerqué un poco al, al sonido un tanto más programado, con tintes electrónicos en algunas canciones, no dejando la esencia de, 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 de las canciones, de las letras. La palabra eterno, sin duda, tiene un
1: gran significado en tu carrera.
3: ¿Por qué? Creo que decidí ponerle eterno a este disco, bueno, primero porque hay una canción en el disco que lleva ese título y habla sobre cómo dejar huella eh, en este mundo, ¿no? Alrededor de uno, eh, a través de un amor real. Creo que es posible la eternidad cuando somos honestos y cuando damos lo mejor de nosotros y lo dejamos en el corazón de la gente que nos rodea, no, no en el mundo, porque vamos como como autor, como cantante, como artista, alguna canción, alguna letra puede trascender y puede llegar a muchos corazones, ¿no? Y el día que yo no esté, pues tal vez siguen cantando mis canciones. Eh, pero no solo eso, sino creo que eh, alrededor nuestro, nuestro entorno puede ser eh, una oportunidad muy grande para dejar huella, ¿no? Siendo honestos, dando amor de verdad, dando lo mejor de nosotros, podemos dejar huella. ¿Crees que esto que acabas de
1: mencionar, la palabra amor sea el elemento principal de esta producción que va a dejar huella en los radios en los que escuchen el, ra, el, el
3: radio el disco por supuesto que sí, creo que en ese disco hay mucho amor eh, con, con tintes de desamor, ¿no? porque al final creo que el amor tiene dos caras y el desamor sigue, sigue siendo parte del amor o sea, es una extensión ¿no? de lo que podemos decidir eh, frente al amor entonces, tiene, tiene desamor tiene historias también de, de, de ese, esa sensación de, 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 de tener alas, de disfrutar, de ver la vida maravillosa cuando estás cerca de esa persona que te ilusiona. También hay canciones de esas dentro del disco, pero también hay canciones como Cara Cruz, que son canciones que hablan de desamor y que son, son reales. No son, no son historias sacadas de, de la nada. Creo que me gusta escribir, bueno, más bien me gusta cantar lo que escribo es importante para mí contarles al público lo que vivo detrás de los escenarios y siempre mi vida personal la tengo muy, muy guardada, ¿no? Detrás de, de, de las cámaras, todo lo que pasa detrás de, de mi vida la tengo guardada, pero una manera de, de desnudarme frente al público y de contarles un poco lo que pasa en mi vida es a través de las canciones. Y por eso hoy, eh, en medio de una, de una industria que ya apuesta por sencillos nada más, me atreví, fui osado al tal vez al hacer un disco físico y un disco completo, donde quiero de verdad contarles al público, no solo ofrecerles un, un tema en radio y, y nada más. Eh, quise contarles, quise contarles una historia a través de este disco. Oye, sin duda,
1: y te lo puedo decir, me encantó la, el dueto que haces con Alejandra Guzmán, que tiene sí, ciertos gracias. toques de tango, eh, de como un espectáculo eh, no, nocturno privado. ¿Cómo fue trabajar con un ícono como esa Alejandra Guzmán,
3: que es rockera, que es rebelde, que todo, no? Sabes que es una mujer maravillosa, con una vibra increíble, eh, una mujer que tiene mucha fuerza. Esta canción que hice con Alejandra, la verdad es que la había escrito seis años atrás. Esta canción estaba guardada porque siempre la, 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 la escuchaba cantándola con, un, con una mujer y nada, como decía mi papá, mi papá me dijo una frase de pequeño, todo tiene su tiempo ¿no? y, y hay que, hay que saber eh, esperar a algunas cosas y fue un regalo de la vida en el camino. Alejandra eh, es una mujer que, que admiro muchísimo como artista y como ser humano, es un gran ser humano, Alejandra. Eh, he tenido la oportunidad de compartir con ella momentos personales y es una mujer que te enseña muchas cosas y que transmite cosas increíbles y bueno, tuve la oportunidad también de trabajar con ella años atrás como su corista así que el, 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 el que la vida y el destino me dé la oportunidad de invitarla a un disco mío y, y, y que ella acepte. la verdad es que hubo una vibra increíble alrededor de este, de este proyecto me la, me la encontré, me la topé en un vuelo de Miami a perdón, de Ciudad de México a Miami y platicamos muchísimo y ahí se dio eh, como la energía, la buena vibra para poder hacer este dueto. Hubo mucho, muchos eh, recuerdos en ese, en ese vuelo, platicamos, o se nos hizo muy corto el vuelo de lo que muchos que platicamos. Eh, hubo lágrimas, hubo, 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 hubo momentos muy bonitos en ese vuelo y la verdad es que es una mujer que quiero mucho.
1: Como eh, justo, justo te iba a preguntar y te iba a comentar que, bueno, se, se, se encontraron en un vuelo y platicaron. ¿Pudiste hacer como una pausa, como si estuvieras en película de que aprietas el control remoto, pausa, te sales de esa conversación y te ves y viendo ya lo que es Samo hoy en día a cuando Samo cantaba en un micrófono atrás de Alejandra y que ahora están en el mismo nivel, ¿qué, qué, qué sentiste, qué sientes cuando ves ese tipo de situaciones, Samo?
3: ¿Sabes? Es una cosa, te voy a ser muy honesto, no lo he podido hacer nunca. Nunca, nunca he podido... Eh, ver de fuera lo, todo lo que ha pasado y todo lo que he recorrido, simplemente lo he recorrido y lo he vivido de una manera espectacular porque he disfrutado todo, he disfrutado todos los retos y los momentos maravillosos. Y, y creo que no he podido hacer ese ejercicio de ver de fuera lo que, lo que es sano ahora y lo que era cuando, cuando estaba con Alejandra en los coros o cuando tocaba muchas puertas en el momento de querer expresarse como artista, ¿no? y poder compartir con el público, pero creo que no quiero hacerlo. Me siento bien así, sabes que me siento más libre, ¿no? sin darme cuenta de lo que de lo que ha pasado. Cada paso lo disfruto, cada entrevista la disfruto, cada escenario, este, cada oportunidad. De, de, de poder estar frente al público y de, y de compartir mi música ¿Hay alguien con quien sueñas Hacer algún dueto que lo veas y
1: digas Wow, ¿moriría
3: por hacer un dueto Con él o ella? Sí, por supuesto, tengo un, un sueño Un sueño con bueno Hay muchos artistas en Latinoamérica Con los que me gustaría colaborar Obviamente, y se lo dijo al destino Pero si me pones así, un sueño Que, 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 que Bueno, es, es como un, Realmente un sueño si me pones a dos, a dos personas que uno ya no está, okay. uno ya no está, otro sí, sería Michael Jackson uh -huh. Apple, y Beyoncé.
1: ¿Qué tema de Michael Jackson te hubiera gustado cantar con él de su te, de, de, de disco. De, de <risa> tema?
3: <risa> Todo un disco. Creo que tenía <risa> grandes temas. Grandes temas. O sea, cualquier tema de Michael Jackson, creo, tiene grandes ah, canciones. ¿Cuáles son tus planes para el 2016, amo Mis planes para el 2016... 17, no, 2017, 2017. para atrás, así que ahí vamos a ganar tiempo, ahí vamos a ganar un año es, es bueno pensar así eh, no, 2017 la verdad es que quiero trabajar mucho, quiero eh, compartir con el público, hacer gira después de, de, de la presentación Se dijo que tengo la presentación del disco en el Lunario ya en unos días, el 25 de mayo y va a ser un concierto muy especial para el público eh, que está en Ciudad de México y por el que no está, puede tomar un vuelo y venir a a escuchar en vivo el disco, eh, involucrándome en cada uno de los detalles de este concierto eh, y de ahí, bueno, queremos hacer eh, eh, conciertos, obviamente, eh, dentro de, de, del país, de eh, visitar al público eh, latino en Estados Unidos y visitar a algunos países de Latinoamérica, así que espero que la vida nos dé la oportunidad de compartir este nuevo proyecto y esta nueva gira con el público.
1: ¿Qué pasó con la tienda de sombreros? Porque mira, yo me iba a poner mi, mi sombrero, pero creo que estaba como muy caribeño, entonces no me lo pude poner. ¿Pero qué pasó con esta tienda? Porque yo soy fanático de los sombreros también, Sam. Pues
3: eh, 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 creo que los sombreros siempre van a ser parte de imagen y siempre van a ser parte de, de, de los escenarios. Lo puse en pausa, obviamente, lo de, lo de los sombreros, pero siempre, ahí está la marca de sombreros, la voy a retomar en algún momento, porque, porque hay, hay mucha gente que me pregunta sobre los sombreros, pero fue que realmente el, el trabajo, el cantar, el componer, el estar grabando, me tomaba mucho tiempo y, y, y de repente esta carrera es un poco celosa, ¿no? Y te, y te, y te sí, el tiempo. Este, pero no, la, lo, voy a retomar lo de los sombreros
1: Oye, para terminar, recuérdanos las redes sociales en donde todos tus fans y quienes no son tus fans te puedan seguir para que puedan estar en contacto contigo.
3: Sí, arroba Sam o, o está mi cuenta de Twitter, Sam Oficial, el resto de las redes sociales, incluyendo mi canal de Bebo, donde, bueno, subo videos, subo, ahí está, eh, te juro, el video de Tejulo con Alejandra Guzmán y a través de las demás redes sociales pues se anunció donde voy a estar presentándome.
1: Perfecto, Samo, muchísimas gracias, te agradecemos y nos estaremos viendo próximamente.
3: Muchísimas gracias, recuerden, eterno, ya está a la venta eh, en plataformas digitales y también de manera física, bueno, los que viven en México, está de manera física, así que ya lo pueden conseguir, díganme a través de las redes sociales qué canciones les gusta para siguiente sí. es sencillo.
1: Además, fíjate que te tengo que decir Platicamos con él a principios de la semana uh -huh. Y entonces él habla de su concierto Que se realizó ayer en la noche En la Ciudad de México En donde presentó a los medios esta producción Por eso es que seguramente van a decir ¿Pero cómo? Si la presentación fue ayer ¿Por qué están diciendo que la presentación que va a tener? Es nada más para aclarar eso Oye, estoy viendo a David Cox allá atrás de ti
0: <risa> Es un fantasma <risa>
1: Sí, por el color que tiene es un fantasma
0: yo creo que se está liando con Katy Perry para venir a espantarme acá. <risas> Oye, con quién también conversamos, que esta vez si fuiste tú a, a la disquera. ¿Qué disquera? Y bueno, yo les digo, se trata de Sebastián Yatra. Jovencito, jovencito, que tiene una voz espectacular, compone de los 12 años, hágame el favor. Pero tú te fuiste a las oficinas de qué disquera allá en Ciudad de México para conversar con Sebastián.
1: Universal Music, y nos enlazamos contigo también para que estuviéramos oh, los no. dos platicando con él. Este, un chavito que para muchas mujeres sería como el apachurre total de para el fin de semana, sería como <risa> Cougar, digo, no te estoy diciendo a ti Cougar, pero para muchas mujeres podría ser este un chavito que canta padre, canta bien, eh, está empezando, si bien esa, o sea, de, yo empecé a componer a los 12 años, pues como que a qué le compones a los 12 años, ¿no? Pero a los no, juguetes. No lo dijo. Nos sí, exacto,
2: exacto sí, sí, sí. Escuchemos la entrevista, ¿te late? Dale
1: Marisabel, desde la Ciudad de México En esta ocasión nos encontramos con... Sebastián Yatra, hola, hola, hola Estamos muy contentos, está presentando Además, no sabes qué buen sencillo tiene ahorita Ya estaremos platicando con él Pero te late que empecemos Sí,
0: vamos a comenzar, Sebastián Yo te quería preguntar, a los 12 años comenzaste a escribir canciones ¿A qué le cantabas a esa edad?
2: Yo siempre le cantaba a las mujeres pero a los 12 años sentir. ya
0: empezaste claro,
2: claro, De hecho mi primera canción se llamó Convéncete y no parecía una letra de un niño de 12 años. Era súper dramática y de, eh, era como, Convéncete, convéncete que no hay nadie para ti, que te ame y que se entregue como yo me entregué a ti. Bajé la luna a tus pies. Era como ese estilo y pues uno diría un niño de 12 años porque claro. a estaba escribiendo. Pero bien. Me
0: sonrojé. Ay.
2: <risa> Oye, en 2013 lanzas
1: tu primer sencillo, 2014 el que sigue. ¿Te caí el 20 que a esa edad ya te estabas lanzando
2: sencillos? Yo, yo cuando empecé a los 12, yo... Uno, uno, es, pues, uno es bastante ingenuo uno conoce muy bien cómo funciona la vida Yo juré que esto iba a ser muy fácil Yo dije, no, bueno, si empecé a los 12 pero pues a los 15 años o 14 Lanzo mi primera canción y ya a los 15 Estoy sonando en todo el mundo Vamos con toda, tin, tin, trabajando así todos los días Tin, tin, pero gracias a Dios Tenía como esa esa quizás una ¿cómo se diría? distorsión de la realidad de las cosas, de que las cosas no son tan fáciles pues no, hay casos de éxito que, que son así pero no todo es así eh, pero gracias a Dios hice eso porque me, me, me puso a prepararme mucho, a trabajar mucho por esto todos los días, a tomar clases de canto, de instrumentos y, y a escribir muchas cosas hasta que ya llegó el momento en el que realmente estaba listo para lanzar mi primera canción o por lo menos sentía que estaba listo que la lancé a los 19 años 7 años después se llamó El Psicólogo, es una canción que en Colombia empezó a sonar en diferentes ciudades y ya con la próxima canción que fue para olvidar empezamos a sonar en toda Colombia y en Ecuador y en Venezuela y con cada canción hemos ido creciendo un poco más y ha sido bonito ese proceso en México arrancamos desde No Me Llames que fue el tercer sencillo y ya llevamos unos cuatro sencillos en México por ahí eh, pero todo trabajando mucho gracias a Dios conociendo personas increíbles todo el tiempo eh, agarrándole también bastante cariño a los medios que, que mm -hmm. nos han tratado muy bien desde un principio y la idea es poder seguir haciendo mucha música, muchas canciones y seguir creciendo eh, no solo como artista pero como persona
0: Sebastián, el año pasado te llevaste el, el reconocimiento de Artista Revelación en los premios Hit ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué significó para ti?
2: Fue muy emocionante, fue un día increíble, eh, leí las gracias a mi mamá y a Dios eh, mi mamá que ha creído en mí desde desde el día cero desde antes de que yo creyera en mí siquiera eh, con esto y, y es bonito porque es un reconocimiento a que todo el esfuerzo y todas las cosas que uno que uno ha hecho y viene haciendo eh, han gustado han conectado con las personas con su corazón y también lo motiva a uno a seguir haciendo las cosas y cada vez con más esfuerzo y, y con más ilusiones entonces fue el primer premio que recibí, ya después me dieron también en Colombia en los premios Shock, el premio a Mejor Artista Revelación de Colombia. Ahorita estoy nominado a cinco premios MTV Miao. Y, y cada día van, van saliendo diferentes cosas, pero lo bonito de esos premios más que todo es, es, es como que validan un poco el trabajo que uno, que uno viene haciendo de, de decir, sigue así, vas uh -huh. bien y sigue haciendo el tipo de música que estás haciendo y, y, y vas bien enfocado, pero pero uno no trabaja como pensando en los premios. Uno no uh -huh. trabaja en eso, pues uno simplemente está haciendo buenas, tratando de hacer buenas canciones, de, de llegarle al público con un mensaje bonito y ya lo demás irá viniendo por por. Por si sí solo si sí tiene que llegar y si no, tampoco me estreso. Te has colocado en el gusto del público, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Actualmente el sencillo
1: Alguien Robó tiene más de 50 millones de reproducciones. ¿Estás
2: consciente de 50 millones de reproducciones de un tema? Sí, la canción está creciendo muy rápido. Alguien Robó sobre todo que, que ha sido un crecimiento... Eh, a una velocidad más rápida de lo que había pasado con los sencillos anteriores eh, el tema de los views es bastante loco lo que ha pasado uh -huh. con, con estas canciones eh, alguien robó tiene ya creo que como 85 millones de views ya ya siguió creciendo como Mirarte que es una balada que lancé hace un año y medio por ahí, súper linda que no tiene nada que ver con lo que es lo urbano, sino que es algo completamente opuesto, que también es un lado muy importante de lo, lo que me gusta hacer como cantante y como compositor es una canción que tiene ya como 93 millones de views, traicionera por supuesto ha sido mi, mi canción solo más exitosa, tiene como 240 millones de views, por fin te encontré que es la canción que hago junto a cali el Dandy Juan Magán, que es Cali del Dandy Fishing Juan Magán y Sebastián Yatra, tiene como 650 millones de views el tema de los views es bastante impresionante ahorita también con, con las nuevas canciones que vamos a estar lanzando eh, cada vez nos ponemos metas más altas pero, pero lo más importante al final es que uno esté orgulloso de esas canciones que uno va lanzando y uno, y uno sienta que, que, que las canciones llevan un mensaje y que pueden ayudar a las personas con algo
0: y esos views yo sé que van a seguir creciendo y de fanáticos nuevos que te van a surgir en Estados Unidos luego de la colaboración con One Republic que bueno, se convirtió en bilingüe ya con eh, la canción No Vacancy y cómo fue estar, estuviste al lado de Ryan Tedder yo admiro mucho a Ryan Tedder porque creo que es uno de los mejores músicos que hay ahorita en el pop estadounidense y que escribe unas canciones brutales cómo fue esa colaboración con One Republic
2: pues estuvimos el día en Los Ángeles con Ryan eh, nosotros les llegamos ya con nuestra propuesta de lo que queríamos hacer en la canción, que es lo que escuchan literal en, en, en No Vacancy. De parte nuestra, ellos les encantó lo que hicimos. No, ni siquiera nos preguntaron. Ryan ni nos preguntó qué decíamos en la canción. Simplemente dijo: "Wow, I love it. It's better than the original. Let's record this right now. Okay, record it, tintal cosa, and we'll come back and we'll write something all together." Y, y es un tipo increíble, un tipo super sencillo, muy divertido, eh, una persona con muchas ideas, una persona con una visión muy clara de la vida. Eh, y, y de la música y, y es un tipo genial eh, aprendimos mucho de él estando solo con él unas, unas 10, 11 horas eh, logramos rescatar muchas cosas y aprender mucho de él y, y claramente era no estar viviendo su sueño, estar al lado de ese man porque porque es un tipo que, que he admirado desde que comencé en esto, no uh -huh. solo como productor pero sobre todo como compositor eh, como vocalista es de lo mejor que hay en el mundo espero poder seguir trabajando con él en un futuro y siento que esta colaboración con One Republic claramente y sin dudas es del paso más grande que he dado en mi carrera eh, poder cantar al lado de, de, de esta banda tan respetada a nivel mundial y ojalá con la ayuda de Dios sea una canción que, que le llegue a muchas personas que muchas personas la, tengan la oportunidad de escucharla y, y que puedan bailarla, que la puedan dedicar que la puedan poner en el carro es una canción que funciona para escucharla en cualquier ambiente
0: yo sé que Merino te va a preguntar de otra colaboración pero antes para cerrar este, esta parte de One Republic tú cuando abriste tu Instagram y viste que el post más reciente que tiene la banda tiene tu nombre, ¿qué sentiste? yo como latina me sentí súper orgullosa al ver el nombre de un latino, de un colombiano en ese post
2: ¿sabes que es increíble? Porque uno vive, uno, uno vive el día a día de esto, entonces uno no se da cuenta muchas veces de, de lo que, de lo que percibe la gente por fuera, ¿me entiendes? Uno, uno simplemente está haciendo su trabajo y está, uno se levanta y uno es, pues, y, y lo es, uno es un ser humano común y corriente, normal, uh -huh. que todos tenemos un trabajo y todos nos levantamos todos los días eh, con una meta y trabajamos por ello. Pero, pero uno no se da cuenta realmente de, de, de la cantidad de gente que, que se da cuenta de estas colaboraciones, de que se da cuenta de la música que uno está haciendo, que sigue la música que uno está haciendo, que, que uno logra impactar a través de sus letras. Y ahorita con lo de One Republic, yo aunque sea una cosa tan loca, yo no me termino de dar cuenta o entender la dimensión de lo impresionante que es, pero veo comentarios y, por ejemplo, lo que tú me dices de que, de que es un orgullo para los latinos ver que un latino o, o para los colombianos ver que un colombiano esté cantando al lado de, de One Republic, de una banda como ellos, y uno ser esa persona es como, wow, muy bacano, muy bacano. Oye, ya que hablamos de colaboraciones, en efecto, hacia allá va mi pregunta.
1: Trabajar con Wisin, con Nacho, Okay, ya hablamos del mercado
2: anglo, ahora estamos hablando <risa> del mercado latino, ¿no? ¿Qué representa esto? Representa muchísimas cosas. Yo, yo a Nacho lo conocí hace unos cinco años. Escribimos una canción hace como cinco años. Eh, de hecho, que yo grabé y lancé, se llamaba Love You Forever. Eh, desde un principio me pareció una persona genial eh, para escribir. Es muy veloz y tiene unas ideas increíbles, sobre todo... Eh, a la hora de chantear y, y escribir raps, es muy impresionante lo que logra hacer Nacho y, y siempre tuve como ese sueño de poder algún día cantar algo con él nosotros habíamos hablado con Nacho de, de hacer una canción juntos y estábamos bien emocionados un día nos llama Nacho desde el estudio y nos dice ¡Hey muchachos! Es que la habla así como ronco eh, Ando aquí en el estudio con doblete, con doble Hey, Vamos a hacer un tema los tres Y nosotros, esto es en serio es por... Yo no me imagino, pues yo Otro sueño mío era cantar con Wisin Pero nunca pensé que fuera a pasar Wisin y Nacho Los dos en una misma canción Y, y era algo que yo todavía veía muy, veía muy distante y se logró, se logró dar la canción, yo viajé a Miami, grabé con ellos dos en el estudio. dos personas increíbles eh, el uno siendo venezolano el otro siendo puertorriqueño pero dos representantes eh, muy importantes cada uno uh -huh. de su respectivo país y, y dos tipos super, super patriotas super, super influyentes en sus países y, y con mucho amor por, por sacar adelante y sacar en alto su bandera y su país y, 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 y eso es un bonito ejemplo que vi de ellos y para mí es muy importante representar a Colombia de una manera positiva y espero a lo largo de mi carrera siempre a cualquier rincón que yo llegue del mundo mostrar cosas buenas de Colombia ser un representante de, de, de cómo son los colombianos cómo somos los colombianos que somos gente cálida apasionada gente querida eh, vos vas a Colombia y todo el mundo se tra trata bien a los demás la gente la gente la gente mucha gente no, no no está pensando como en el estrato social o en la clase social para, para darle una mano, un abrazo a una, a una persona o, a, o tratar a alguien bien o darle una sonrisa o, o compartir su tiempo que es lo más valioso que tenemos y pues lo más bonito que le pueden regalar a uno es el tiempo, porque el uh -huh. tiempo no se recupera y, y el colombiano es muy así y, y muy orgulloso de su país entonces espero poder ser un buen representante de Colombia a lo largo de estos años
0: A nosotros no nos tienes que convencer porque yo sé que a Merino y a mí en particular amo a Colombia y cada vez que yo a pueda regresar carayes. a Bogotá yo lo hago, espero conocer otras ciudades de, del país y siempre tenemos un running joke en el podcast es que vamos siempre a decimos que queremos grabar un episodio en Monserrate sin voz ni nada por la altura, pero ese es uno de nuestros propósitos y esperamos sin que alguna nada. vez te, te entrevistemos allá en Colombia ¿no?
2: Ah, ojalá, ojalá así sea, sería increíble
0: Mira, te quería preguntar con... ¿Ustedes de dónde
2: son? ¿Tú de dónde eres? Yo de Venezuela, ¿De Venezuela? Ay, tú eres de la ciudad Sí, México,
0: yo soy okay. hermana venezolana
2: Ah, qué bueno Tengo mucho De hecho, mis mejores amigos Todos son venezolanos Ah, ¿viste? Porque yo crecí en Miami Toda mi vida Y ah. eso está lleno de venezolanos Sí, claro tengo...
0: Westonzuela
2: Le tengo un gran cariño a Venezuela
0: Yo te quería preguntar La música hoy en día Tú cómo la ves enfocándose En fusiones eh, Lo vemos con Carlos Vives Haciendo la bicicleta con Shakira Lo vemos con Luis Fonsi y Despacito son fusiones muy a lo urbano ¿cómo lo, lo ves tú?
2: yo creo que la música simplemente está evolucionando eh, la gente ahora en día hay tanta música cada día es impresionante la cantidad de música que está saliendo todos los días entonces cada artista se tiene que enfocar mucho ahora más que en un álbum en su canción, en cuál uh -huh. es la canción que, en la que yo voy a ser capaz de mostrar más en, en, en tres minutos y medio ¿me entiendes? en la que yo voy a poder impactar a la gente de una ¿me entiendes? Qué canción es la, que, es la que realmente puede lograr todas estas cosas y muchas veces las fusiones ayudan a que las canciones sean más dinámicas, más impactantes esas fusiones emocionan a las personas Despacito precisamente el éxito de Despacito no es solo que es una gran canción sino que es una gran colaboración eh, Daddy Yankee lo que hace en la canción hace que lo que es ya un hit uh -huh. se convierta en, en un fenómeno mundial ¿Me entiendes? y sí, ahora con Justin Bieber eso solo hizo que eso se magnificara aún más. Pero pero yo creo que el tema de las colaboraciones no solo está de moda por porque todo el mundo quiere hacer colaboraciones, pero porque realmente es una manera de impactar más a las personas en una canción, con una sola canción. De todas maneras, yo eh, estoy haciendo muchas colaboraciones, pero mi meta también es sacar muchas canciones solo, eh, uh -huh. que, que, que no, no estés necesariamente siempre cantando con alguien más voy a sacar dentro de dos semanas una balada divina eh, llamada devuélveme el corazón para todas las personas que están eh, ¿Se han roto el corazón? Eh, ni siquiera que eso, los han roto, que no, no se los han devuelto que se <risa> le robaron el corazón y, y se quedaron con él se quedaron con él ahí, ahí, es, es una canción bien linda eh, seguramente para la gente que esté pasando por un momento difícil se podrá volver hasta como su himno del momento. Realmente la letra de la canción es bien especial. Ha sido una canción que yo escribí, de hecho ha sido una canción que me ha ayudado a mí. Eh, y yo creo que cuando uno escribe y uno, uno tiene una canción que uno escribió pero la repite y la pone y la pone y realmente es una canción que le logra y calmar el ánimo a uno y ayudarlo si uno siente algo con esa canción lo más probable es que alguien más pueda sentir algo más con ese tema y yo le tengo mucha fe a esta canción devuélveme el corazón, sale con un video increíble que hicimos además, la modelo es venezolana se llama Así. Laura Chimaras Es actriz venezolana muy talentosa eh, y lo hicimos con un director venezolano llamado Daniel Durán que es un gran amigo mío Venezuela,
0: de... Venezuela
2: para que veas, para que veas y la próxima canción la, la haremos con una, act una actriz mexicana, <risas> en mexicana. Oye,
1: para terminar, dinos en dónde vas a estar presentaciones, no solo en México, sino en toda Latinoamérica que vayas a hacer promoción.
2: Pues en este momento estoy aquí en Ciudad de México de, de promo eh, contándoles a todos sobre mí concierto este 17 de junio en el Plaza Condesa en Ciudad de México junto a Cali del Dandy va a ser un show increíble estamos preparando algo muy especial para todos así que si aún no tienen sus entradas si están en México o en Ciudad de México consíganlas ya pueden entrar a mis redes sociales arroba Yatra, eh, y ver dónde encontrar sus entradas para ese show eh, también se encuentran en Ticketmaster.com.mx y eh, tengo muchas presentaciones por todos lados. Voy a estar cantando en Colombia este fin de semana. En, en el verano voy a estar por toda Europa cantando. De hecho, tengo el 22 de julio un concierto en el O2 Arena de Londres. ¡Wow! Juanes, David Bisbal, pues con Juan Luis Guerra, Juanes y David Bisbal. ¡Uf!
0: Oye, oye, a mi jefe, envíanos a ese concierto <risa> En el O2 Arena con, con esos grandes Te debes sentir, pues Más que emocionado, ¿no?
2: Muy emocionado Y otra cosa que me emociona también Muchísimo y que está muy pronto Es ¿Por ahí en qué? 10 días, 12 días Voy a estar abriendo el concierto en Bogotá Del artista número uno del mundo en este momento Ed Sheeran ¡Oh!
0: ¡Wow! No, 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 tú vas así, para arriba, para arriba, para arriba. Paso,
2: pa, pasito pasito, pasito. Sí.
0: ¿Nos recuerdas tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando pueda ir y darte follow?
2: Mis redes sociales son arroba Sebastián Yatra en Instagram, Twitter, Facebook, todos lados. Eh, gracias a Dios cuando ya me lancé, nadie más en el mundo se llama Sebastián Yatra, entonces fue bien fácil. Muchísimas gracias por estar en Zona Pop, oh, mucho éxito, mucha... como decimos aquí... Mucha para todos. Qué bueno, porque siempre quise decir la palabra en una entrevista.
1: Que salga al aire y es
2: diferente, ¿verdad? Seguramente ella a la hora que le edite le va a poner pajaritos, Hola. este, algo así por el estilo. Muchas gracias, Dios los bendiga y gracias por la bonita energía.
0: Bueno, para estar empezando y ya ser el telonero de Ed Sheeran en Colombia, también tener un concierto en el O2 Arena de Londres, que quizás es el escenario más importante que, que hay en la capital eh, inglesa, y colaborar con Nacho. En una canción, o sea, está empezando Está empezando sí. Sebastián Yatra Es impresionante
1: Sí, es un monstruo, seguramente se va a convertir en un monstruo eh, Está muy emocionado Porque va a iniciar una gira eh, Por Latinoamérica, todavía uh -huh. no tiene las fechas Nos invitó, de hecho, a que lo sigamos En sus redes sociales para estar al pendiente Sebastián Yatra, así literal, ¿no? Y como dijo, pues qué bueno que nadie más En el mundo se llama Sebastián Yatra Porque pues son mías nada más
0: Bueno, esta ciudad es protagonista en todos Nuestros podcasts porque está talito en el hashtag favorito de eh, Javier Merino que es hashtag ni 300 dólares para un boleto a Las Vegas y por eso decidimos buscar a nuestros amigos de la ciudad de Las Vegas para que nos hablen un poquito de qué es lo que se puede hacer en, en este destino turístico porque es más que casinos ¿no Javier?
1: Sí, casinos, comida y espectáculos Y la verdad nos sorprendieron de Con muchas propuestas, muchas cosas Hay una en la que Marisabel muere por hacer Que es aventarse desde de la Torre Stratus no, eso es mentira <ríe> Para quien no ha ido, es una torre Muy alta, no sé de, de cuántos metros Pero una de las cosas que tiene Que es lo que quiere hacer Marisabel Y que yo, yo no, la voy no. yo la voy a hacer que lo haga No, ay qué miedo <ríe> Literal te, te, te ponen un arnés que se amarra a cuatro cables y te avientas al vacío. Así ya por. me
0: sudan las manos de los nervios, <risa> nada más de pensar, porque cuando yo fui hace un mes, yo en, en mi, o sea, yo abría la ventana y yo veía a la gente lanzarse el Stratosphere. O sea, esa era mi vista. Y yo nada más pensaba lanzarse, aventarse desde ahí. Algún día lo no. Y si se rompe <risa> la cuerda. <O> sea, <risa> no ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, me da mucho miedo. Bueno, vamos a hablar... Vamos a hablar, vamos a escuchar lo que nos dijo Rafael Villanueva, que él es del Departamento de Relaciones Públicas de la Ciudad de Las Vegas. Es un cargo más largo, pero lo van a escuchar a Merino decirlo.
1: Marisabel, se dieron a conocer los conciertos que se darán en Las Vegas para celebrar la Noche Mexicana en la Ciudad del Pecado los días 15 y 16 de septiembre, y aquí algunos de ellos y el costo de los boletos. Comenzamos con Alejandro Fernández que estará en la arena T-Mobile y los boletos van, chécate, desde los 100 dólares hasta los 650. Uh -huh. El grupo de Jalisco Maná estará en el MGM Grand Arena. Miguel Bosé, que es la primera vez que está, estará en el Palms dando concierto. Enrique Iglesias se apañó el lugar más importante, el Colosseum del Caesars Palace. Después Pepe Aguilar estará en el Cosmopolitan. Ricky Martin, por supuesto, que ya es como de fijo. Estará en el Park Theater del Monte Carlo. Carlos cotilan Casino y sus boletos están fíjate que razonables, desde 76 dólares hasta 230 J-Lo, Jennifer López, que yo muero por verla estará en el Axis Theatre del Planet Hollywood y Carlos Santana, el gran Carlos Santana estará en el House of Blues en el Mandalay Bay sus boletos es... desde los 142 dólares hasta los 459 dólares.
0: Oye, es Carlos Santana, es Carlos Santana. Yo, como te dije, cuando vi la lista, necesito varios dobles míos para poder ir a todos los conciertos al mismo tiempo, porque algunos de ellos son el mismo día, entonces eh, estaría espectacular poder ir a todos o hacer un FaceTime desde, <risa> desde varios de <risa> los conciertos y verlos. Pero bueno, Las Vegas, conocida como también la ciudad eh, del pecado, se ha convertido en la ciudad en la que no solo se puede ir a jugar, en los casinos también puedes ver un espectáculo con la mejor producción, ir de compras, que es algo que tú me decías, Javier, oh. tienes que ir oh. a los modos a los outlets más conocidos, hasta las tiendas de ultra mega lujo y también comer como un rey, que es algo que también tú me dijiste de todos los desayunos, los buffets que, que uno puede comer en Vegas. Podríamos decir que los siete pecados capitales <ríe> varios se cumplen en la ciudad.
1: En los últimos años, Las Vegas ha buscado atraer un turismo que quiere ver arte, hacer deportes extremos y visitar museos, entre otras actividades. Tú hiciste algo de ese turismo que ya estaremos platicando. Y es por eso que hoy platicaremos con Rafael Villanueva, Senior Director of International Sales for
4: the Las Vegas Convention and Visitors Authority. Lo dije bien, Rafael. ¿Pero qué título, no? Sí, muy bien, gracias. <risa> Todo cabe en un tarjeta de presentación, es increíble.
0: <risa> ¡Wow! Usan un font número 3
4: <risa> Oye, Rafael,
0: si a mí me dijeran que
1: en Las Vegas hay museos, jamás lo hubiera pensado. ¿Qué tipo de museos o galerías de arte son las que podemos encontrar en esta ciudad?
4: ¿Sabes que, Mira, de los museos que tenemos, hay muchas cosas que tiene mucho que ver con Las Vegas. Por ejemplo... Uh, un museo que es uno de mis favoritos, se llama, uh, the, nosotros lo decimos el Mob Museum, es el museo de, de crimen, y, y, y es algo de, que enseña todo lo que ha pasado, las películas que han visto en los 50s, en los 60s, cómo ha cambiado las y cómo ha cambiado uh, todo Estados Unidos sobre el, el parte de juego, y es algo impresionante, la gente que montaron este museo, son gente que ha montado muchos museos en Washington, D.C., o so van a ver algo muy profesional y muy bonito. Y cada vez que llevamos a alguien ahí, lo pasa muy buen tiempo. Hay otro museo, uno de mis favoritos también, es el parte de... se llama el National Atomic Testing Museum. En los 40s había un tiempo donde mucha gente venía a Las Vegas para ver uno, una cosa impresionante. No era nada de juego, no era nada de los hoteles pero era ver muchas cosas de, de, de pues, seguridad y todo, y ahí pueden ver cómo ha cambiado uh, Las Vegas y el mundo, sobre todo del parte de, de Atomic Museum. Y Oye, Rafael,
1: incluso el, cuando el Hotel 2 se creó, era, o sea, porque... Querían hacer como este, ver precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Las pruebas atómicas que se hacían y claro. por eso fue que el, el, el Hotel Estrados y el casino que ya no existe, que lo demolieron, se creó, ¿verdad? Precisamente con que este que nombre. Yo
4: creo el nombre uh, porque también es para llenarlo con gente que quiere ir al casino, pero sí, así era, así era. Y había mucha gente que pasaron todo el tiempo en el centro histórico que nosotros conocemos como el Downtown Las Vegas para tener esas vistas, era algo increíble pero qué bueno que ya no está ahí pero ahí está el museo para que pueden aprender de todo eso y también al fin hablando del stardust hay otro museo que tiene los anuncios grandes de neon que estuvieron en todos los casinos que eran éxitos en los 50 60 70 a los 80 um, y es súper impresionante y dan una historia de las vegas cuando estás ahí que puedes pasar todo el día So hay tres muy famosos, hay muchos más por toda la ciudad, pero esos son los tres más famosos de Las Vegas.
1: Marisabel, no sé si en este viaje que fuiste a Las Vegas pudiste ir al Museo del Neón, no. que está pasando el centro, ¿no? Sabes qué impresionante, porque literal te cuenta la historia de Las Vegas con los letreros de los casinos originales. Entonces ves desde el letrero del hotel y el casino Stardust está así, uh -huh. impresionante, hasta una calaca, un cráneo del Treasure Island original wow. que estaba ahí porque ya no está el espectáculo de los piratas del, del Treasure Island. Entonces, este hotel que está pasando el centro de Las Vegas, Marisabel, uh -huh. es de veras increíble y tienes que ir de noche porque... Prenden algunos de los letreros y eso de veras te queda así de wow
0: Yo te explico por qué no me dio tiempo de ir. Fue un viaje que fueron dos días y medio. Fue muy corto para ir a Las Vegas, ¿no? Dos días y medio no al, uh, alcanza para ver un show y para hacer otro turismo, que es algo que vamos a mencionar en esta próxima pregunta, Rafael. Una de las ventajas que, que tiene ir a Las Vegas, y mucha gente lo hace como lo hice yo hace un mes, es que... Nos vamos al Gran Cañón porque está súper cerca, ya sea el South Rim o el, o el que tiene eh, este este balcón que te permite ver todo el Gran Cañón y ya sea que te vayas a, en carro, es un poquito más lejos porque son cuatro horas, que es lo que hice yo, me fui con un bus en helicóptero, es muchísimo más cerca, por supuesto, como 45 minutos, pero es algo que mucha gente lo hace está muy de moda visitar el Gran Cañón, lo vemos en las fotos en Instagram, todo el mundo publica su foto en el Gran Cañón, pero no solo por el paisaje que es hermoso te deja sin aliento, sino por las actividades que se pueden realizar. ¿Qué actividades extremas se pueden hacer en, en el Gran Cañón y en Las Vegas? Pero primero, sí,
4: hay muchas opciones como llegar al Gran Cañón el uh -huh. parte del oeste, donde tenemos el Skywalk, ahí pueden llegar y la mayoría de los de los, nuestros amigos de México van en helicóptero por, Porque pueden llegar en 45 minutos Quedan mm. un par de horas ahí 45 minutos regresan Y ya es tiempo para ir de compras O ir a ver un show uh, O ir a cenar uh, ¿Qué, pudientes, va, ¿qué, qué
1: pudientes qué <risa> que se van en helicóptero Y uno que no tiene ni tres hashtags 300 dólares para el boleto de Las Vegas <risa> es, que es un chiste interno, Rafael Que ya te explicaremos por qué lo inventamos
4: Pero, pero también es para... El, para Tener y llegar y ser todo lo que quieren hacer, ¿no? Pero cuando están ahí el Gran Cañón, mucha gente nomás quieren llegar. O irse de Las Vegas al, al parte sur del Gran Cañón, donde uh -huh. pueden, pueden bajar eh, caminando, conociendo, visitando algo precioso. Pero también por el área del desierto, porque ya sabes, Las Vegas estamos en el centro de un desierto. Uh -huh. Hay muchas cosas de afuera que pueden hacer. Si están en el Gran Cañón... Pueden ir, in, in, hay partes donde pueden ir por bicicleta, por unos carros especiales que tienen. Pero hay otras partes, otros parques nacionales que también están cerca de Las Vegas. Por ejemplo, el Red Rock, que está de 30 minutos en carro wow. de, de los hoteles, preciosos. Y ahí tienen unos tours donde te pueden llevar adentro del desierto. Hay mucha gente de todas partes del mundo que vienen con sus bicicletas para ir a una ruta que tienen... Uh, que es precioso con las montañas rojos y, uh, y pasan todo el día. Y no creen que están 30 minutos de los hoteles que conocen y los casinos que conocen.
0: No, eso yo so, no lo
4: sabía. Hay gente que le encanta hacer. Y también cosas de afuera. Es algo, estuvimos hablando de actividades de afuera. Hay, por ejemplo, un día, tengo unos clientes que llegan, se van a unos áreas que tienen, uh, donde se pueden subir al carros, a carros especiales. Por ejemplo, un Lamborghini, un Ferrari, ir y, 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 y aprender cómo manejarlo y correr por un par de horas ahí de ahí se van a otros lugares donde pueden tirar uh, pistolas en un lugar muy seguro pero es algo muy impresionante uh, algo que no pueden hacer en muchas partes del mundo um, y de ahí si quieren más algo de adrenalina es pues ir al casino
0: ¿no? Y, y... <risa> bueno y algo que mencionábamos a, en la conversación previa a la entrevista uno, un, algo de lo que mucha gente que va a Las Vegas y lo ve y se queda con los ojos como de platos como dicen en México de impresión es la gente que salta desde el Stratosphere que Javier quiere hacer eso, eso es una de las actividades que ya pues los visitantes de, de Las Vegas que quieren practicar algo más eh, de, un de un deporte extra extremo, que se le suban las pulsaciones, ¿es lo que siempre hacen en la ciudad en sí? Sí, mira, es algo,
4: primero, si quieren ir a hacer unas actividades, unos juegos, yo, yo, yo digo la gente, están un poquito locos para subirse allá, pero <risas> es impresionante los juegos que tiene las frades que están arriba, con unas vistas de la ciudad que de veras no van a encontrar en otras partes, pero también si quieres hacer el sky jump donde vas a bajar y vas a bajar rapidísimo y, y, y es algo muy especial Esto va a ser algo muy bonito que, que, que pueden ser como siempre los invito cuando están aquí, y los llevo y si citas, te los empujo un poquito para que puedan...
0: <risa> Empuja a Javier, porque ahí yo no me voy a montar <risa> Oye Rafael eh, también
1: yo aquí sí literal yo nunca había sabido que en Las Vegas en el, en el autódromo de Las Vegas te puedes subir a autos de la NASCAR y también que os sea, estar a, corriendo a, a la alta velocidad que corre cada uno de estos autos móviles verdad
4: pero tenemos un área que se llama de Las Vegas Motor Speedway donde dos veces al año tenemos carreras de NASCAR uh
0: -huh.
4: uno de los me mejores pero durante el resto del año Ahí tienen carros, hay empresas donde te puedes subir en esos tipos de carros con un profesional. Te van a enseñar cómo manejarlo y después lo estás manejando en la pista que uh, suben los, uh, los, los profesionales. Y ese es el mismo área donde hay esos otros lugares, donde, uh, otras empresas que tienen los carros donde puedes tener algo especial. Uh -huh. Una historia muy... Uh, llevé un grupo de México, había unos clientes y, y el señor llegó y había un Lamborghini y dice, well, ya tengo uno de esos. Vio un Ferrari, dice, ¿sabes que Ya tengo uno de estos Yo un Aston Martin, ya tengo uno de estos Estaba buscando un carro que no tenía en su casa Y encontró uno y lo pasó muy bien Y creo que lo compró ese carro ese mismo día oh, y oh, y era un Volkswagen Un Beetle <risa>
0: <risa> <risa> Es así, a mí me latería mucho Es el de NASCAR porque Me encantaría manejar Esas velocidades con un rock and roll Así súper pesado ¡Wow! grito, vale. <risa> Pues una vez como te, te bajas del carro
4: después de eso y te subes a un helicóptero y vas al Gran Cañón y de ahí vas a otro área, vas a pasar un día pero fenomenal.
0: Y ahí entonces a meditar para bajar las revoluciones <risa> hacer yoga que, en el que Gran Cañón
4: es, de ahí van y pueden regresar y visitar todos los spas que tenemos wow, uh, no, eso... hoteles, que son impresionantes los spas que tenemos y si quieres relajar y después de estos spas uh, a la gastronomía que tenemos en Las Vegas con los que sabes que mucha gente cree que de veras los artistas más famosos que tenemos en Las Vegas No son los artistas en los teatros, son los artistas en los la en cocina el,
0: En la cocina, sí, tienen unos, unos, unos chefs impresionantes, impresionantes sí. Y sabes
4: que por primera vez tenemos la primera uh, mujer latina que tiene un restaurante en Las Vegas Se llama Chica a Lorena García Ah, Lorena en el Venetian, García,
0: tiene un tiene restaurante en Las Vegas En el
4: Venetian, sí wow, ¿Y wow. dónde está ese restaurante? ¿En dónde está Rafael? En el Venetian
0: Uy, de paso nos vamos a montar en las góndolas ¿eh?
4: ¿Sí? sí Pasar el góndola, de ahí a cenar En el restaurante, después ir a de los Antros que tenemos
1: Oye Rafael, una pregunta Algo que a mí me llamó mucho la atención y que vi Es el famoso Seven Magic Mountains ¿Qué oh. es esto? Que, que está promoviendo mucho
4: Mira, hay, hay un artista que, que hizo algo impresionante Y trabajó con el estado Y trabajó con la ciudad Y pusieron que está unos De mi casa es 10 minutos uh -huh. de, de Mandalay Bay es unos 10 minutos en carro Para conocer unos zapiardas unos Que están montados, diferentes colores Pero están puestos en... en en, en, en algo que es muy impresionante, también con el desierto por atrás, es algo muy bonito para fotos, que ya sabemos que la mayoría de la gente quieren tomar fotos para hablar de las actividades y las experiencias que tienen en Las Vegas y, 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 y muchas partes, pero es algo súper bonito, invito a toda la gente, es gratis, pueden llegar, pueden a, a llegar fácil y... Y, como te digo, no está muy muy lejos de, lo, de los hoteles.
0: Sí, o sea, esto es espectacular. Yo no había escuchado de esto. Es, acabo de buscar las fotografías y para que la audiencia, pues, tiene que buscarlo. Seven Ma Magic Mountains, Nevada. Y son como unas piedras apiladas una sobre la otra. Y tienen unos colores. No, o sea, tienen que ir no solo a verlo en internet, sino animarse para visitarlo porque es gratis, señores. Es gratis. Oye, y algo muy importante también porque... Hay mucha gente, hay muchas
4: ciudades por todo el estado de Nevada que quieren estos y lo quieren mover en diferentes partes. O so, si quieren es venir y conocerlo en estos días, en estas semanas, en estos meses, no esperar mucho tiempo para ir a verlo.
0: Uh -huh. Oye, Rafael, también puedes esquiar ahí en Nevada. ¿Qué tan lejos están las montañas para hacerlo y cuál es la época en la que la gente pues va a, a practicar, practicar este deporte?
4: Pero tenemos un área muy bonito, ya sabes, como tenemos desierto y tenemos montañas por todo alrededor de Las Vegas, uh -huh. hay un lugar que se llama Las Vegas uh, Snowboard y Ski, uh, donde es como 30 a 40 minutos en carro, uh, precioso, empezando los, los fines de diciembre, enero, febrero, es algo donde pueden ir, muy bonito, no es gran lugar donde muy, hay do, donde, pues, otros destinos que es puro esquí, pero... Uh -huh. Para salir del hotel, llegar ahí, pasar el mediodía y regresar a los hoteles de Las Vegas. Y si quieren, manejar al, al este de Las Vegas y esquiar el agua en el lago Mid que tenemos también. Uh -huh. so, tenemos las montañas de un lado en el oeste y tenemos eh, el lago en el este. Eso depende de qué quieren hacer. Lo pueden hacer tres meses, cuatro meses al año con, uh, en el nieve o todo el año en el lago.
1: Oye, Marisabel, uh, por si no lo sabías, el lago Mead es la reserva de agua más grande de Estados Unidos, ¿eh? Hice mi tarea de investigación, <risa> investigué realmente. Pero ¿sabes qué es lo padre de ir a o sea, pasar el lago Mead e ir a la presa Hoover? Es que está justo en la frontera con Arizona. Arizona. Uh -huh. Entonces, justo a la mitad de la presa te ponen una flechita de Nevada para acá y Arizona para acá. Y entonces te tienes que tomar una foto doble con una imagen tuya del lado de Nevada y la otra del lado de Arizona. Uh -huh. esa, esa foto es la típica foto de recuerdo de la foto de la presa prensa ¿A poco nos, Rafa?
4: Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Y una película muy famosa aquí en los Estados Unidos, que era Selma High que estuvo en la sí. película. ¡Pulso así! Sí, ahí estuvieron ahí.
0: <risa> yo, yo logré conocer el lago Mead y es espectacular. Espectacular. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por unirte a nosotros en, en Zona Pop para animarnos a ir pronto a Las Vegas con, con el podcast y, y disfrutar de todas estas, eh, de estas atracciones que nos dijiste de los restaurantes, de los spas y tratar de ver si regresamos en una época en donde podamos esquiar ¿Ah Javier?
1: Me gusta, me gusta la idea. Rafael Villanueva, Senior Director of International Sales for the Las Vegas Convention and Visitors Authority. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, también poperas de lo que se puede hacer cuando vayamos a Las Vegas. Marisabel, continuamos. Quiero ir a Las Vegas, Marisabel. Houston, pop up the gym. Queremos ir a Las Vegas.
0: Pop up the gym, pop it up. <risa> Oye, nunca lo mencionamos Felicidades a Juan Andrés por su Nueva incursión en el mercado Vinícola con su Ham Wines ¿No?
1: Ay sí, ya salió, ya salió Qué millonario se va a hacer al rato El lanzamiento del vino va a ser en Las Vegas Esperemos, Pump Up the Jam.
0: Ahora vámonos con los lanzamientos discográficos este patrocinio es de un lanzamiento discográfico Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su
3: sentido poético En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces Efectos secundarios, agradable sensación
0: en la parte occipital de su cerebro Excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal Y apertura involuntaria de su mandíbula Shakira estrena nuevo disco con El Dorado
2: no sirve de
0: nada, más lejos ni toda No sirve lana si no estás
1: lana del rey presenta Lost
0: For Life y Alberto Barros tributo a la salsa colombiana 7
1: ¿Cuál de los tres vas a comprar?
0: Shakira. Shakira. ¿Sí? Sí.
1: Yo me voy a esperar a que bajes la canción y me la pases.
0: ¿Por qué? No, no lo voy a comprar. Yo tengo todos los CDs de Shakira, ¿tú lo sabes? ¿En serio? Sí. A mí
1: creo que el que más me gusta es el onplug de MTV que sacó. Uy,
0: ese es, sí, ese... Pero es que todos los onplugs son buenos. Todos los onplugs sí. son buenos.
1: A mí que Alejandro Sanz... No es que no me guste, pero Pues no compraría un disco de Alejandro Sanz uh -huh. el, el on block que sacó de MTV Hace tiempo, me gustó
0: No, sí, sí, sí sí. sí. Todos los on son, son muy buenos, buenos. ¿Sí? El de Soda Stereo también. Uh, uh, sí, claro. Que canta una canción con Andrea Echeverry y los sonidos son psicodélicos y yo ¡Oh! o sea, no, no, no. Si alguna vez necesitas estar en, en otra, en otro plano artístico, pon esa canción porque los ritmos psicodélicos te van a llevar sin necesidad me... de sustancias raras.
1: Y mando a hacer unos brownies con hierbita verde.
0: <risa> buena para los mal
1: claro, pasados, sí, la hierba buena es verde.
0: Bueno, Merino, qué episodio tan interesante, ¿no? Hablando de una ciudad que la que siempre mencionamos, pasando por alguien que ya tiene mucho tiempo en la música y otro que está comenzando. Me encantó.
1: Muy divertido, a mí también me gustó. Te invitamos, por favor, a que dejes tus comentarios en la sección de comentarios, precisamente, de iTunes. Por favor, de déjanos Apple ahí. Apple
0: Podcast, recuerda que ya tiene un nuevo nombre, Apple Podcast.
1: Apple Podcast y por favor pasa la voz pasa la voz mándanos un mensaje a quién te gustaría ver a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente de qué ciudad te gustaría que habláramos también y nosotros nos concentramos a encontrar a la persona indicada.
0: Recuerden que si tienen el sistema Android, nos puede escuchar a través de TuneIn. Nos busca como zona Pop CNN. Y si no te gusta esa aplicación, pues buscas Podcast buscas, buscas Podcast Republic o Podcast Addict. Oye, es que son muy difíciles estas palabras, por favor
1: son como trabalenguas.
0: Pero nosotros les recomendamos tuning porque además puedes escuchar ahí CNN en español otras cosas, pero escúchenos a nosotros primero, sí. Zona Pop CNN.
1: Exacto, exacto. Se que seamos tu prioridad <risa> de la vida de los podcasts de CNN.
0: <risa> bueno, esta fue la edición número 10 de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en arroba Houston CNN.
1: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. En Twitter estoy como arroba Javito Merino.
0: También sigan a la cuenta del podcast, arroba Zona Pop CNN, que ya está verificada. No se dejen engañar, es la que tiene la palomita en color azul, azul. No es verde, no es verde, como dijo Merino, palomita color azul. Y ya será hasta el próximo viernes en una próxima edición de Zona Pop. Te dejo, yo me voy a tomar una piña colada y una margarita y una michelada a la playa de Los Cabos. Tan estúpido. <risa> ¡Adiós!